0: tudo certo passando aqui para começar para come... passando aqui não nós vamos ter um papo de uma hora aqui uh, chegando aqui para falar para vocês que está começando mais um papo daqui uh, dessa vez a gente vai receber Mauro Galvão zagueiro que fez história tanto no Grêmio quanto no Inter que já tá aqui para entrar na live com a gente começar a conversar e vai contar um pouco da trajetória do Botafogo chegou a pergunta de outros clubes aí um cara que é ídolo por onde passou e com certeza vai ter muita história para poder contar. Tudo certo, Mauro? Tudo bem, Guilherme? Como é que está? Tudo <risos> tranquilo. Está é frio aí?
1: Porra! <risos> <risos> aí não é tão frio que nem aqui. Não, não. De vez em quando dá um friozinho assim, chega ali uns, uns 15. Peguei até, até 10 graus aqui já uma vez, mas é É difícil.
0: <risos> Mauro, eu queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo. Que isso,
1: Guilherme, é um prazer, cara. Acho que até é legal assim para nós agora com essa situação que a gente está vivendo aí, né? Dentro de casa, não podendo sair, né? Não pode fazer nada, você não pode trabalhar, não pode viajar. Então a gente fica muito preso, né? Cara? Até é bom, né? A gente conversar um pouco, né? Para poder se distrair um pouco, né, relembrar um pouco aí das histórias, enfim, estou à tua disposição, hein.
0: Eu queria começar te perguntando como é que está sendo para ti a tua rotina agora com a pandemia, outros projetos, como é que está fazendo nesse momento de isolamento de coronavírus?
1: Olha, Guilherme, primeiro, né, a gente está dando prioridade para a saúde, né, que eu acho que é o principal, né. Então a gente tem ficado bastante em casa é um pouco chato, né? Porque a gente tem o costume de sempre estar fazendo alguma coisa, assim, trabalhar, enfim, viajar. Eu mesmo sempre vou para Porto Alegre, né? E, e são três meses que a gente não sai de casa, né? Não, nem meu filho eu tô, tô conseguindo ver porque ele mora em Niterói, então é um pouco fora, né? Daqui do, do Rio, e a gente está evitando, né? De, de, de arrumar problema, né? Porque a gente sabe que às vezes num desses deslocamentos, assim, a gente pode arrumar uma confusão, então melhor ficar em casa, a gente só sai para fazer compras mesmo, assim para casa, né? para ter o que comer, enfim, a gente está procurando seguir aquilo que foi pedido, né então acho que se cada um fizer a sua parte, é, acho que é importante... Mas é claro que a gente entende que tem gente que precisa ir trabalhar, que precisa, então a gente tem que dar preferência para esse pessoal, né? que eles possam ir, que eles possam né, ter a segurança para poder fazer o que eles, que eles têm que fazer, porque é, as pessoas precisam também ter um, uma condição de, de, de poder comprar as coisas né? e para isso tem que trabalhar. Né? Então, se a gente não entender isso
0: aí, aí complica. E assim, obviamente que tu sabe que a maioria das perguntas que chegou aqui foi referente à tua passagem pelo Sul, e muita gente não sabe, mas antes de tu ir pro o Inter e fazer aquele conquistar o título do Brasileiro Invicto, tu passou pelas bases do Grêmio, né? E como é que foi ali? Por que, que tu saiu? Como é que foi essa, esse início, na base ainda?
1: É, muita gente não sabe, né? até é normal isso, porque na base, na verdade, o pessoal não, não, liga, não se liga muito né, no que, que acontece na base. A não ser aqueles que, que vivem mesmo do futebol, né? E que tem, tem que prestar atenção nisso. Então, não, eu comecei com 11 anos no, no Grêmio, né, na escolinha. É, eu fui fazer um, um, um amistoso lá no Olímpico, não saiu o jogo, era uma preliminar, na verdade. Né? E aí meu pai estava junto, ele veio ver o jogo, como choveu, não sai, nunca sai preliminar quando chove. Aí nós fomos no campo anexo ali, que era o chamado suplementar né, do Olímpico. E aí fomos ali. tinha uns garotos uh, jogando, treinando, né? E era até 12 anos o time deles, né? E meu pai conheceu o treinador, né? É, eles tinham jogado juntos. Meu pai jogou futebol amador, que era o Fernando Zagoteg. Aí ele perguntou o que tava tá fazendo aí. Disse, ah, não, vim trazer meu filho, e pá, 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 aquela coisa. Ele perguntou minha idade. Eu disse, eu tenho 11 anos, aquela coisa toda, disse, ah. Aí meu pai, ele convidou, né? falou: não quer trazer o teu filho aqui? Aí meu pai perguntou para mim né, o <risos> que, que eu achava, se eu jogava naquele time ali, né, porque eu estava vendo o jogo. né? Eu disse, não, eu jogo sim. Aí eu demorei um pouco, uma semana eu acho, é, e aí eu, eu me apresentei lá no Grêmio, comecei a treinar, e aí começou né, a minha história no
0: futebol, foi assim. É, e logo depois, tu sai do Grêmio na base e vai para a base do Inter, e no início da tua carreira você tu já conquista aquele brasileiro invicto, aquele título invicto com o Inter. Como é que foi para ti tão jovem já estar naquele time e conquistar um título dessa relevância?
1: Pois é, né? Essa mudança foi foi muito importante, né? Porque o Inter ele tinha uma filosofia de aproveitar muitos jogadores da base, né? Então eu cheguei no Inter com 15, com 17 eu, eu estreiei, né? E já comecei a jogar no profissional, enfim. E aí o nosso time foi muito bem, né? No Campeonato Brasileiro, no Inter. Já, já era um time bicampeão né, naquele momento e a gente acabou conquistando aquele título que é um título inédito né é um título campeão invicto brasileiro eu acho que o Inter é o único time que tem né, esse título então é um título que marca muito porque é no começo da minha carreira e ele sem dúvida nenhuma ele me me, me abriu as portas né me ajudou muito me deu muita confiança né? e para poder seguir na, na, nessa carreira, que é uma carreira muito difícil.
0: Tu falou ali que, tu, que o Inter era um time que usava muito a base. Esse foi um dos motivos de tu sair da base do Grêmio para a base do Inter ou tem algum outro motivo?
1: Não, foi esse o motivo. Foi esse. O, a gente conversando, né, conversando com meu pai, e, e a gente entendeu que o Grêmio tinha uma política de contratar jogadores já com 28 anos, 30 anos, jogadores prontos, e o Inter não, Batista, Falcão, Jair, enfim, vários jogadores que eram da base, eles tinham, tinham chance né, para jogar. Então, como aconteceram algumas coisas ali no, no momento né, na, no Grêmio, que eu não tive assim, uma, aquela projeção né, que, que eu esperava né, de, de poder subir logo, e a gente sentiu que era o momento de, de trocar. Então, foi isso que aconteceu. É claro que nesse nesse período você tem um pouco de aquelas dúvidas, aquelas coisas né, que são normais, mas tinha que se tomar uma decisão né? e a gente acabou tomando. e é, Depois a gente ouve muitos comentários, assim muitas conversas que foi por causa disso, foi por causa daquilo, mas não foi por causa de nada. Eu saí realmente porque a gente tinha, é, via uma perspectiva maior jogando no, num time que eh, usava os jogadores né, da base. E o, o Grêmio não tinha esse perfil. Né? Naquele momento
0: não tinha. Hoje até tem mais né, do que uh, anteriormente. E no Inter ali tu fica até o 80, em torno de 86, não me fala a memória. Até recentemente eu entrevistei o Aloísio que foi zagueiro contigo ali. Ele disse que foi um dos melhores zagueiros que ele teve o prazer de jogar junto. Como é que foi... Uh... Jogar no Inter tanto tempo, conseguir ficar aí... Aquela época era mais, era mais comum, mas jogar sete, oito anos em alto nível no Inter, ali no teu início de carreira.
1: É, não é fácil, né? O Internacional é um time, pô, time grande, um time de muita torcida. É, e jogar assim, que nem eu, fiquei no Inter sete anos praticamente, assim, é, conquistando títulos, né? Que a gente acabou sendo tetracampeão gaúcho, né? conquistamos outros títulos em né, que às vezes até as pessoas não falam muito, né? Que agora não me vem o nome, mas era uma espécie de um campeonato brasileiro que a gente conquistou. Ali agora não, não lembro do nome. É torneio Léo Nunes, eu acho que é. Foi um torneio que teve ali que é, acho que não teve o campeonato brasileiro e acabou tendo esse, esse essa competição. Então nós ganhamos essa competição, ganhamos vários torneios importantes. O Inter viajava bastante para o exterior, na né, Espanha principalmente. Então foi bom, representamos também a seleção brasileira né? nas Olimpíadas, ganhamos a medalha de prata, né? foi por um pouquinho a gente não chega a né? de ouro, então acho que foi uma época muito boa né? no internacional, assim, um período grande, né? hoje é já mais difícil disso acontecer, né Guilherme, um jogador ficar sete anos num clube, e, é claro que mudaram as regras, tudo, o negócio de passe, não tem mais, então terminou o contrato, tu tá livre, pode sair. Então as coisas mudaram, antes não. para sair, você tinha que ter a, a, assim, a liberação do clube, né? você não podia pegar e dizer, ah, eu quero sair. Você era, você era do clube, você não tinha como sair. É, só se eles te liberassem mesmo, te mandassem embora, aí sim você ficava livre. Então foi isso, foi um período muito bom, aprendi muito, conheci ali foi uma escola muito boa né, Internacional, principalmente naquele ano do Campeonato Brasileiro Invicto, né? eu convivi com vários jogadores é, experientes, jogadores que é, você tem como assim seguir, né, você tem como pegar como como exemplo, né? Falcão, Batista, Benítez, Jair, enfim é, Mauro Pastor, que foi meu companheiro de zaga, Cláudio Mineiro, Mário Sérgio, falecido. Então, é, muita gente boa. Se eu fosse enumerar aqui... No, ele passava muito tempo, né? porque é gente boa demais. E tinha na reserva tinha um outro time, né? que praticamente nós tivemos uma partida, só para lembrar, assim, contra o Vasco, no Maracanã, que não puderam jogar Falcão e Valdomiro. Né? Então entrou o Valdir Lima no lugar do, do Falcão e o Chico Espina no lugar do, do Valdomiro. Os dois foram fundamentais naquela vitória no Maracanã. Né? Um deu passe e o outro fez o gol. E ali nós praticamente selamos né, a, a vitória e, e demos um grande passo para conquistar o título.
0: Mauro, está chegando bastante pergunta e comentário referente à tua passagem pelo Botafogo. O João até perguntou como é que foi jogar no clube do Botafogo e ser campeão lá, que era um time que vinha de um jejum grande de títulos e tu chega e conquista dois títulos ali, dois anos consecutivos.
1: Pois é, foi muito, muito bom, né? Foi assim, não foi fácil né, no, no começo eu cheguei em 88 no Botafogo. Aí foi um ano assim que foi aquele ano que você começa a entender as coisas como funciona no clube, né? Como é que é o, o grupo de jogadores, como é que, é, né? como é que é o time. E aí, é claro que tem que tem que se fazer algumas mudanças, né? Nesse nesse caso foi muito importante a chegada do do Espinosa, né? Espinosa, falecido, né, infelizmente. Chegou ele, ele ajudou muita gente. Não é? é? um cara muito assim é, sério e ao mesmo tempo ele tem assim ele consegue fazer com que todos sigam né, aquilo que ele tem, né? Aquilo que ele propõe para para gente. Então foi muito bem nesse sentido porque o o Botafogo tinha uma situação assim muito de uh, psicológico que era o, o problema de não chegar, não não ganhar. Então, isso aí fazia sempre com que é, tivesse aquele comentário assim, pô, vai morrer na praia de novo, vai, não vai dar certo, né? Uh, o Botafogo vai ser de novo uh, mais um ano sem ganhar. Então, vinha sempre esse comentário. Então, nós tínhamos que ter aquela força uh, mental para não deixar com que isso chegasse na gente, né? E a gente acabou conseguindo. Agora, a gente tem visto bastante, nesses né, jogos que estão sendo re repetidos, né? E, inclusive passou esse jogo do Botafogo e Flamengo e pô dá dá muita uh, satisfação né de ver o, os times jogando né o nível dos do jogadores né que nós jogamos contra um time do, do Flamengo que tinha mais de meio time jogador de seleção né brasileira então uh, para se assim, valorizar mais ainda né aquilo que nós nós fizemos né o, o título que nós conquistamos e foi pro o torcedor botafoguense eu acho que foi uma um alívio né e eles tiveram assim a possibilidade de extravasar e, e nós também né?
0: naquele tempo ali tu, tu chega no botafogo aí tu tinha passado pelo pelo bangu, Tu joga no botafogo sai aquela fila de títulos eu acredito não sei aí tu vai me dizer né uh, se que a festa de comemoração de um título desse o ambiente é muito bom do ganhar e de você campeão ainda mais com essa fila tem alguma história de bastidor daquele time que tu possa contar, que não vai prejudicar ninguém, que já tenha caducado?
1: Olha, tem bastante história, assim, mais assim, interessante foi que nós fomos para a serra, né? para ficar mais assim, fechado e se preparar bem para as finais, a gente já sabia, já, já estava classificado, e ali a gente teve várias reuniões né, para poder acertar as coisas. Então foi muito bom ali, porque a gente, a gente acabou acertando uma marcação né, que, que foi importante para nós no, no jogo. Né? Não sei se foi no segundo uh, ou no primeiro jogo, acho que foi no primeiro da final que uh, a gente acabou assim, chegando num consenso que era importante fazer uma marcação no, no Zico, né? um jogador pegar ele o campo todo, né, e acabou dando certo, foi assim aquilo que desequilibrou no jogo, a gente o Flamengo não esperava, né, o Luizinho seguiu, o Luizinho é um jogador muito raçudo, né, um cara muito forte, assim. tem um estilo gaúcho, assim, de jogar, então ele, ele marcou o Zico no, no campo todo, é claro que o Flamengo tinha outros jogadores muito bons, né, mas era importante né, a gente apresentar alguma coisa de diferente né, no, no, no jogo. Né? E aquilo surpreendeu um pouco eles, eles não sabiam muito bem o que fazer. E é uma questão, às vezes, que a, acaba afetando né, o, o time quando ele não espera alguma coisa e aquilo acontece. Então acabou dando certo uh, e a gente foi para o segundo jogo depois
0: e, e acabou ganhando e, e conquistando o tipo. título depois do Botafogo, tu vai para a Europa e fica seis anos lá, joga seis anos do futebol da Suíça. Como é que surgiu essa proposta para a Europa? Como é que tu avalia ter ido para lá? Teve proposta para ir para outros times depois? Ficar na Europa, no caso, né? em vez de vir para o Grêmio antes? É,
1: surgiu essa possibilidade, né? Quando eu retornei para o Brasil depois da Copa do Mundo, né? Na Itália, que a gente não não, não conseguiu passar né? da da Argentina, né? infelizmente. E aquilo ali foi foi um baque, né? Foi a gente não esperava, porque acho que a gente tinha condições de ir mais longe na Copa do Mundo. Foi uma pena, é uma das derrotas assim mais que a gente sente, porque quando você tem um time fraco, né? E você perde, você até né, entende. Mas quando você, seu time é forte e tu, tu acaba perdendo o jogo, não é? Mesmo tendo o domínio do jogo, tendo tido várias chances de fazer o gol e não não fizemos. E aí tu, tu acaba realmente sentindo que, que não fez tudo que podia, né? A gente não chegou no máximo, a gente tinha mais para dar, não, infelizmente não fizemos isso. Então foi isso que aconteceu. Ah, acabou que eu tive essa proposta do, do Lugano. Eu não, não conhecia, na verdade, né, o Lugano assim como, como time, não, não, não sabia, né? E acabei ah, achando melhor ir até lá para ver, né? então eu, eu estava no final do meu contrato com o Botafogo e para mim era interessante sair já eu já era bicampeão com o Botafogo já tinha mais ou menos feito aquele fechado aquele ciclo né que acho que a gente faz né, num time e aí era importante eu acho que mudar um pouco de, de, de áreas né e foi bom eu gostei bastante né desde que eu cheguei lá na, na, em Lugano uh, Fui me adaptando bem, né? depois a minha família acabou indo para lá, a gente se deu muito bem, tanto é que ficamos seis anos. Né? Tivemos também uh, várias assim, uh, vitórias importantes, né? conquistamos a, a Copa da Suíça, fomos a, a duas finais, uma nós, nós ganhamos, a outra a gente perdeu. E depois eliminamos uh, times fortes na, na Copa UEFA, né? como a Inter de Milão, e jogamos contra o Real Madrid na, na recopa né que agora não, não tem mais é copa acho que é copa UEFA mesmo então é, é supercopa né é então é, eu acho que foi bom acho que foi um período muito bom é, como é, se no lado pessoal foi bom também porque eu pude ficar mais próximo também da minha família é, jogando fora a gente é, não viaja tanto, né? não tem tantas viagens como tem aqui no Brasil, que o Brasil é muito grande. né? E a Suíça é pequena, então tudo que você faz ali, você faz o máximo estourando três horas de ônibus. Então não precisa nem de avião. E as quando tem Copa, sim. É, Copa você pega um avião, mas aí vai ali uma hora, uma hora e meia, não passa disso. né? Então é, eu acho que o, o atleta, assim, ele, ele tem um pouco mais assim de de tempo, né, de recuperação e de, para descansar, para poder também ficar em casa um pouco. E então, dentro disso, eu achei que foi muito boa assim a essa minha passagem no na Suíça.
0: Falou antes ali no início da tua resposta, da questão da tua daquela Copa de 90 ali, mas além, tu tem uma baita história na seleção, tu é campeão de Copa América, medalha de prata em Olimpíada, jogou duas Copas do Mundo, Apesar desse episódio que tu falou que tu fica chateado porque a seleção era boa e podia ter ido mais longe, como é que tu avalia a tua carreira na seleção brasileira?
1: Olha, eu acho que foi muito boa, porque eu comecei na base, né? comecei na, no Sul-Americano, na Colômbia, não é? um, uma competição que a gente foi, não fomos tão bem, mas depois, na, na sequência, a gente acabou é, classificando para a Copa... Ah, é o Campeonato Sub-20, né? que é o Mundial Sub-20. Eu acabei indo né, nesse Mundial, que foi na Austrália. Então, eu fiz mais ou menos né, aquele caminho que o jogador geralmente faz quando ele, ele quer chegar à seleção principal. Né? Passei pela base, né? uh, depois tive convocações também para seleções um, pré-olímpicas. Depois tivemos aquela, aquela, aquele período com o, a Olimpíada, né, que o Inter representou. Então depois eu fui convocado para a Copa do Mundo do México. Né, não tive nenhum, não participei de nenhum jogo, né, mas é, estive ali né, no ambiente e aquilo ali foi bom para aprender né, como é que era todo o esquema né de, de uma Copa do Mundo como é que as coisas funcionavam enfim foi bom assim para é claro que você quer jogar sempre isso é normal né todo mundo quer jogar quando vai para uma Copa do Mundo mas não não não, não deu uma brecha não, não teve como eu entrar né e foi um aprendizado muito grande não é, é nós perdemos aquele aquele jogo contra a França nos pênaltis né que uma coisa que é difícil, né? porque é o tipo do, da, da situação que você pode ganhar mas pode perder, então não, não tem como garantir assim 100% né? e eles foram mais felizes, né? a gente acabou não conseguindo, mas foi foi uma participação boa e depois na, na, na convocação que eu tive, né? depois para a Copa América, né? que foi muito bom a gente acabou ganhando no Brasil aqui no, no Rio né? contra o Uruguai, foi, foi muito bom e depois tivemos as eliminatórias, que é uma competição muito difícil, né, para chegar à Copa Itália, né, Copa do Mundo da Itália. E conseguimos, né? Tivemos toda aquela situação, né, com aquele problema com o Rojas, né, que criou uma confusão da nada, mas conseguimos é, provar dentro de campo que é, nosso time era o melhor, né? Então, o único problema mesmo foi a, a, a esse jogo contra a Argentina, né, que a gente infelizmente não não fomos tão efetivos né, quanto o nosso time era. Né? O nosso time era um time muito forte né? e tinha boa técnica também, né? bem organizado. Mas naquele dia a gente não, não, não foi tão bem assim.
0: Quando eu estava falando aqui em casa que eu ia te entrevistar, o meu pai é gremista, eu também sou gremista, e ele falou que tu foi um dos zagueiros, um, aquele, um dos melhores zagueiros que ele viu jogar, um dos zagueiros com mais classe que ele viu jogar e tu, por duas Copas do Mundo, esteve entre os quatro melhores zagueiros do país, que representou o país na Copa. Como é que é para ti ter visto, assim, que naquele período ali, entre 86 e 90, 85, 84, naquela época ali, tu estava entre os quatro melhores zagueiros do país?
1: Ah, é muito bom, até porque uh, eu acho que o Brasil teve naquele período ali uma safra muito boa de zagueiros, né? Tinha vários zagueiros muito bons. Né? A gente tinha o Ricardo Rocha, o Ricardo Gomes... Hum, o próprio, eu acho que o a Luiz não estava, ainda acho que não. Acho que o Luiz não, ainda não. Talvez
0: sim, né? Não? Não, acho que não, né? Ele jogou, ele jogou no Inter, no início dos anos 80, depois ele vai para para Europa, né? É para Europa. É, então é, é, tá, é mais
1: difícil de ser visto, né? É. Mas é isso, o Aldair também, um baita de um zagueiro, tinha tinha vários jogadores assim, na, Muito bom na na zaga. E com certeza, a gente, eu ser escolhido né, para ficar entre os quatro melhores é, é motivo de satisfação. Né? Então, eu acho que é um grande prêmio você né? ser convocado, representar a seleção brasileira e eu acho que todo o jogador ele sonha com isso. Né? Ele sonha em jogar na seleção brasileira, em estar ali, em ouvir aquele, aquele hino né? e sentir né, aquela emoção. Então, é um grande, é um grande orgulho né, ter jogado na seleção. Uh,
0: depois tu chega, tu recebe proposta do Grêmio, vem para cá, onde tu ganha Brasileiro, ganha a Copa do Brasil. Uh, como é que surge essa proposta do Grêmio para ti? E como é que foi para ti? Tu já era, tu já era quando tu sai do Grêmio para entrar no tu não era conhecido no Grêmio. Mas quando tu chega no Grêmio nos anos 90, tu era o cara do campeão brasileiro invicto pelo Inter. Como é que foi para ti essa proposta e em algum momento tu pensou em aceitar ou não aceitar por causa da tua relação com o Inter?
1: Eu tinha uma curiosidade assim, Guilherme, que era de jogar no profissional do Grêmio, né? Porque eu joguei na base né, do Grêmio e eu tive assim, sempre, eu sempre fui muito bem tratado ali no Grêmio. Eu, eu saí porque realmente era uma questão de que é oportunidade né, profissional, que a gente viu um assim, uma possibilidade concreta de, de as coisas é, poderem ser diferentes. Então, por isso, foi uma escolha nesse sentido, não era nada contra o Grêmio, né? pelo contrário. Então, quando houve essa possibilidade de voltar para o Grêmio, eu, eu gostei, eu achei bom. Aí eu falei com o, com o Felipe Scolare, né que eu conhecia, é, até em Garopaba, a gente volta e meia se encontrava em Garopaba, aqui em Santa Catarina, né, nas férias, e aí apareceu essa possibilidade. Eu nunca fui muito assim de quebrar contrato. Eu sempre gostava de fazer as coisas no período certo, né? Então, naquele momento, o meu time na Suíça, ele já não era mais um time competitivo. Então, para mim, no, já não interessava mais. né? Eu já queria sair, porque é, quando o time começa a jogar para não cair... Aí realmente não, não tem condições, né? Porque eu, se você está ali, principalmente um, um estrangeiro, tem que jogar para chegar, para lutar pelo título, né? É esse o, o objetivo, né? Então, como aconteceu esse problema, que foi um problema financeiro com, com o clube, aí, foi o momento que eu disse, bom, então é hora de eu puxar o carro, né? E aí apareceu essa situação, eu, eu, eu dei uma pesquisada, os, os melhores times naquele momento no Brasil era Grêmio e Palmeiras, então uh, acabei uh, escolhendo, aceitando a proposta do Grêmio, né? conversei com, com o Cacalo também, né? e depois com o presidente, Fábio Koff, então acertamos tudo, e eu, na verdade, é, assim, pô, voltar para Porto Alegre, que é a minha cidade, né? onde eu, né? eu nasci, enfim, tinha tudo ali, uh, meus pais, enfim, familiares, tudo, né? amigos, era voltar, né, para casa. Não, não tinha por que não não, não não escolher, né? E o fato de eu ter jogado no Inter né, é, é, eu acho que é um período assim que que teve entre jogar por um time e por outro, é um período bem longo, né? Eu acho que é um pouco assim é, ruim quando você sai direto, né? Eu acho que é uma coisa mais é, fica assim é, mais forte, né, quando, por exemplo, você pega e sai do Grêmio para o Inter, do Inter para o Grêmio, é um negócio que fica uh, mais, mais difícil de ser aceitado, né, ser aceito, no caso. E um, eu acho que foi isso. Com o tempo, né, claro que no início a gente sente, assim, um, um certo um certo ar, assim, de, de dúvida, né, por parte do torcedor que fica a pô, esse cara, será que ele é colorado? Sei que... A gente sente, né, isso aí. E, mas aí começa o, o jogo, né? E tudo é em função do jogo, né? É o que decide, é o jogo. Você tem que jogar e mostrar que você está ali para jogar mesmo, né? Que você é profissional, né? Que que tu quer é, é ser campeão. Tu quer aonde tiver. A tua vontade é essa de, de querer ganhar, de querer conquistar títulos, né? E de fazer o melhor. Foi o que eu fiz, né? Graças a Deus as coisas deram certo. A gente conquistou um título maravilhoso, né, que foi aquele contra contraponto portuguesa e, parecia impossível, cara, fazer 2 a 0 naquele momento, acho que era um segundo tempo ali, 35 minutos de jogo, a gente conseguiu fazer o, o gol, né, foi, foi muito bom e aí foi, o estádio ficou, assim, todo azul, né, foi, foi muito bonito.
0: Mauro, tu, tu, tu passou pelos dois times, hoje tu não joga mais. Qual era o time do Mauro antes dos 11 anos? Antes da base do Grêmio ali? Qual era o time do coração do Mauro Criancinha aqui em Porto Alegre? É, olha,
1: o meu time era, era, era o internacional, cara. Eu nunca escondi isso. É, muita gente fala que era o Grêmio, digo, Pô, poderia ser o Grêmio também. Mas é, é uma questão, isso aí, da, de, até mesmo de família, né? E que você, que a pessoa vem de uma família e a minha família a minha família é muito assim a maioria colorada né então é normal que tu siga né sim mas depois de um tempo assim, tu acaba isso aí acaba meio que se perdendo né tu acaba é, sendo o time que tu, tu joga né e todos os times que eu jogo eu tenho um carinho muito especial e eu já não sou mais um um, um guri né eu não tenho mais aquele negócio de de, de criança né de aquela paixão é mais uma coisa profissional mesmo. Então, eu admiro todos os times né? que eu joguei, que, que me deram essa oportunidade. Sou muito grato, foi, foi muito bom. Acho que deixei sempre as portas abertas por onde eu, eu passei. Né? Procurei respeitar sempre e fui respeitado. Então,
0: eu acho que é isso. E como é que é para ti, por exemplo, tu é... Ídolo no Grêmio e no Inter, tu é ídolo no Vasco e no Botafogo, tu consegue ser ídolo em times que estão rivais. Como é que é para ti isso? Tu te sente abraçado por todas as torcidas? Como é que é a tua relação com esses clubes hoje? Digo, esses quatro são os que tu teve passagens maiores em títulos aqui no Brasil, né?
1: É muito bom ter, né? É, assim, esse carinho, né? Do, desses clubes são grandes clubes, né? Agora não tem como comparar, né? a rivalidade no Sul não tem como comparar. Aqui no, no Rio é, é um pouquinho dividido, assim, é diferente, né? Flamengo, Vasco, é, tem uma rivalidade bem forte. E Botafogo e Vasco tem uma, uma certa rivalidade, mas não é muito forte, não é tão forte assim. Eu acho que tem mais a rivalidade é, é, Vasco e, e Flamengo e
0: Botafogo e Flamengo. Aí sim o bicho pega. O pessoal tá pedindo ali se tu pode falar um pouco da tua passagem pelo Vasco. No Vasco também foi multicampeão, ganhou Libertadores, ganhou a Copa João Velange. Como é que foi jogar no Vasco ali naquela época? Que era um time que também era cheio de craques, né?
1: É, foi uma, foi uma escolha né, que eu tive que fazer também ali. Eu estava no Grêmio, né? Tinha terminado ali o, a Copa do Brasil que nós ganhamos, 97. E meu contrato estava terminando, né? E aí apareceu o Vasco, né? Me fez esse convite para voltar para o Rio e querendo fazer um time competitivo, né? Um time que pudesse conquistar uh, títulos, porque no ano seguinte, de 97, seria o ano centenário do Vasco. Então o Vasco queria fazer uma, uma boa equipe, né? E, então foi esse o um motivo assim também que me levou a, a ir para o Vasco e as coisas mudaram né como a gente conversou no início né antes tu tinha o passe né tu era preso né tu não, tu, tu não decidia nada tu, tu tinha que esperar e naquele momento não naquele momento já tinha toda a questão do terminando o contrato você estava livre não é? É, com seis meses de, antes de terminar o contrato tu podia já fazer um pré-contrato então, era outra situação. E o, então, a, é muito mais fácil de fazer uma, assim, um acerto. Né? Não, não tem, tu não tem que falar com o clube que o jogador está. Tu tem que jogar, falar com o, o jogador que te interessa. Pronto, resolve ali. Foi o que aconteceu. Eu acabei acertando com o Vasco. Vim para o Vasco, foi muito bom. Eu nunca poderia imaginar que fosse assim. Ser dessa forma. <risos> Foi, foi um negócio incrível, né, cara? É, no Grêmio também foi muito bom, não posso nem falar nada. Né? Mas, assim, uh, o, o Vasco foi porque foi uma sequência, né? O time foi, foi ganhando, e aí ganhou o brasileiro, aí depois foi ganhando o Libertadores, o estadual. Pá, foi, foi, foi um ciclo, né, vamos dizer assim. E é, então foi um, um período mais longo, né? E é difícil, a gente sabe que é difícil isso. Foi muito bom, a gente aproveitou bastante. E em 2000, acabou chegando aquele momento né que acontece né, é, de ter que sair. né 2000, para mim, foi um ano muito difícil. Eu tive lesões, é, passei mais no, no DM do que no, no campo. né Eu nunca gostei de fazer isso, né, mas às vezes é, foge do teu, do teu controle. Né. E, mas, mesmo assim, no, no pouco que eu participei, eu sempre procurei ajudar. Né, e... E faz parte né, do futebol, às vezes as, as lesões, né, tem que saber lidar com isso. Então, em 2000 quando aconteceu essa situação aí que eu já já, já deslumbrava assim a, a, a possibilidade de, de sair do Vasco, né, que eu já senti, já que era, tinha sido o meu último ano, né, aquele de 2000. Então, aí já uh, estava na de férias, né, com a minha esposa no, na na praia, até, e aí recebo um telefonema, né, eu, do meu um amigo, né, que eu tinha, e dizendo que o Grêmio estava interessado, né, e aí começou toda aquela conversa, acertamos, foi muito rápido assim o acerto, né, porque eu queria sair do Vasco, né, eu consegui a minha liberação, vim pro, pro, aqui pro Vasco, acertei a liberação, eu tinha mais, um, acho que uns seis meses de contrato, acabei né, acertando para sair, e fui pro Grêmio, né. E lá encontrei o Tite, né? É. E aí o Tite ainda, ainda foi o meu treinador, né? Muito engraçado porque eu, eu, eu e ele tínhamos a mesma idade. É Incrível, né? 40 anos, é. E aí eu, 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 eu às vezes eu começo a pensar assim, e é, eu fico assim, imaginando. Cara, eu fui contratado pelo Grêmio com 39 anos. É muito difícil isso se tu assim começar a procurar, muito difícil. Não é que eu tava indo para um time, sabe assim, eu estava indo para o Grêmio, é né, um time que é, tem uma história incrível, né? Tem muitos é, jogadores assim importantes na sua história e eu tava indo para o Grêmio, quer dizer, com 39 anos, então pô, eu acho que é impossível, né? Poder se desejar uma coisa melhor. E acabou dando certo, né? A gente acabou é, conquistando ali o estadual. Depois, a, a Copa do Brasil contra o Corinthians, né? lá no, no Morumbi. não foi muito bom, né? acima da, da expectativa. E ainda disputei depois, em 2002, uma Libertadores. Né? Quer dizer, é, é muita satisfação. Realmente foi muito bom, né? E e acabei encerrando a minha, a minha carreira no Grêmio, né? Que é o, o futebol. Eu comecei ali
0: quando eu era é, eu tinha 11 anos e acabei encerrando no Grêmio. Uh, eu queria te perguntar sobre essa tua última passagem pelo Grêmio. Uh, primeiro ali sobre 2001. Uh, eu já eu, aqui no, nesse, nesse projeto do Instagram eu já recebi uh, o Luiz Mario que jogou contigo naquela época, o Anderson Lima. Uh, diversos jogadores, todos eles contaram histórias daquele time, por exemplo, a história do Terra do Tinga, o Tinga usava Sim. a Terra, o Neel por baixo, o Luiz Mário comemorando o título contra o Corinthians, que ele abriu a garrafa de uísque no aeroporto de, de São Paulo e, e esvaziou ela quando chegou em Porto Alegre. Tem alguma história daquela época daquele Grêmio, que era um grêmio que tinha muitos jogadores que eram resenha, que gostavam de uh, se divertir, uma galera mais nova ali, uh, Tu que já era um cara um pouco mais veterano. Como é que foi para ti, né? para aquela geração ali? Tem alguma história daquela época que tu ainda lembra e possa contar? Olha, tem, assim, muita
1: história. Tem algumas que a gente não pode contar, né? Que são, são, são um pouco, assim, Sim. fortes demais, né? Mas é é, tem uma, uma história muito engraçada, que é com o Zinho, né? Porque eu e ele ficávamos no mesmo quarto, né? E eu, né? assim, não estava muito acostumado, né? A gente não, não nos conhecia... Então tinha o ar condicionado ali quando estava muito quente ligava o ar, né, aquela coisa. Só que o Zinho para dormir ele tinha que ligar sempre o ventilador por causa aquele barulhinho que o ventilador faz. Tá, 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 tá. Eu cara, que, que é isso? Um dormir com o ar condicionado e ventilador? Eu, cara, eu tenho que dormir senão eu não, eu não consigo dormir se eu não, não tivesse barulhinho. Aí eu acabei de me acostumar também, né, cara. Eu nunca tinha visto. Tem que dormir com aquele... Tata, 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 parece um, aquela hélice do avião, né? Mas uh, um cara muito legal, assim. Conheci realmente ali muitos jogadores, assim, além de jogadores muito bons tecnicamente, né? todos muito legais também, né? O Luiz Marco, do né? Uh, muito jogador o polga começando ali. Foi muito bom o Tinga, né? O Tinga também é um grande, grande cara, um excelente volante. E foi bom porque ali a gente também, além do, do, dos títulos, a gente conseguiu ali revelar jogadores né, para o Brasil. Né? O Tinga foi um jogador que dali ele foi para a Europa. Né? O Polga também, dali foi para a Europa, uma seleção brasileira. Então, pô, isso é uma satisfação, né? porque além do, dos títulos, além da amizade que a gente fez, a gente Ainda conseguiu jogar, colocar jogadores na seleção. O próprio Eduardo Costa também foi. Não é? Então, é, é um sinal de que pô, valeu a pena. Eu acho que o Marcelinho Paraíba também, né? Acabou Jogou também bem. jogando. Era, nosso time era muito bom, cara. Nosso time, era, ele era assim... Ele não tinha posição fixa. Ele rodava. Todo mundo se mexia. Não tinha ninguém... Ah, não, esse cara vai ficar parado. Não, não, não. Todo mundo... É, se movimentava Os nossos, a nossa zaga mesmo praticamente não tinha um zagueiro mesmo de ofício, assim todos sabiam jogar, todos jogavam, o Roger jogava o Paulo jogava, eu jogava é, todo mundo participava da, da construção do jogo, então já era um time moderno, né e o Tite foi muito bem, né é, nessa, nessa armação da equipe que inclusive serviu né? para a seleção brasileira em 2002 né
0: Uh, sobre o Tite ali que tu fala dele naquela época ali uh, já dava pra ver que ele tinha alguma coisa diferente como treinador, tu que passou por diversos treinadores uh, ele tinha alguma coisa diferente, dava pra ver que um dia ele chegaria na seleção, ele tinha algo a mais assim?
1: Sim, eu já, já dava pra notar que ele era um cara muito assim uh, atento, muito ligado assim, muito uh, preocupado com todos os né, uh, assim, as as situações né no jogo e fora do campo né ele já tinha uma equipe de trabalho boa também né é, isso aí eu acho que já dava para ver assim que ele era um cara que ele estava querendo realmente se firmar na, naquela na profissão né que ele gostava daquilo mesmo ele o tite eu acho que tu sabes né que ele 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 foi jogador né e ele teve que parar de jogar né então, acho que tudo aquilo ali que ele que realmente parar de jogar para quem joga é um negócio muito difícil, mas tu tem que parar uma hora. E, mas só que ele teve que parar, ele teve que parar, não é que ele escolheu parar, ele teve que parar em função de uma lesão que ele teve. Então, aquilo ali certamente fez com que ele depositasse né, toda aquela a vontade dele, né, toda aquela disposição. E, então a gente sentia nele essa, essa esse entusiasmo assim, para passar as coisas para nós passar aquilo que ele pensava passava vídeo o que que nós erramos o que que nós temos que fazer conversava muito com, com a gente então é um cara que tinha as ideias dele mas ele ele chamava a gente né? chamava por exemplo, a nossa zaga onde é que nós erramos vamos ver aqui no vídeo é, então já se mostrava um cara assim uh, bem preocupado e interessado, né? que eu acho que é o mais importante, na profissão que, uh, que ele queria seguir.
0: Uh, outra coisa que eu queria naquele time ali, antes da gente uh, se aproximar da final ali, uh, aquele time, tu joga Libertadores de 2002, uh, que o Grêmio cai para Olimpia ali. Uh, naquela Libertadores, uh, Luiz Mário, Anderson Lima o Rodrigo Mendes, aquele pessoal tudo falo... quando a gente estava aqui, eles falaram que tá mal contada aquela eliminação. Teve um gol do Grêmio que é, foi, é, não foi validado e está regular, o Martinho não se adiantou no pênalti, o juiz mandou voltar. Ficou um gosto amargo daquela Libertadores? Tu acha que realmente era para o Grêmio ter passado?
1: É, foi um jogo que no mínimo ele foi estranho, né? Foi um jogo... Que nós não lembro de tudo, né? Porque tem um tempo já. Eu lembro dessa questão do pênalti, né? Porque não é normal uh, tu voltar um pênalti que o goleiro é, pega, assim. É muito difícil. Não tinha VAR naquele momento lá. Né? Não tem como tu uh, saber se ele se adiantou ou não. E a questão é que nós estamos decidindo contra um time que. Uh, ele é do Paraguai, né? Olímpia, né? E Sim. a Comebola, é ela fica no. no no Paraguai, né, então é bem difícil de você conseguir é, ganhar, assim, de um time que tem esse, essa proteção aí, né mas é, é complicado nós tivemos um jogo ó, lá em no Paraguai também que deu muita confusão, eu não lembro direito como é o nome do time. acho que era o 24 de outubro, né, não sei se era 24 de outubro
0: acho que era, acho que é assim
1: é Nesse jogo nós perdemos um ou dois jogadores por expulsão. Acho que o o o Danley não pôde jogar no jogo por causa disso. Ele foi expulso. Então ali nós, nós nós demos uma o nosso time deu uma sentida ali. Eu acho que não sei se teve mais um jogador. O Danley eu tenho certeza que foi expulso. Sim, não é, então, foi o é, foi um jogo que não, não teve culpa de nada, Matinho, só dizer que aconteceram mudanças que eu não lembro de, de todos assim, que, que, que acabaram acontecendo. Mas foi um jogo que desequilibrou. E, casualmente, esse jogo foi também no, no Paraguai. né Então, uh, sempre tem que ter cuidado quando for jogar contra o time do
0: Paraguai. Tem <risos> que abrir o olho. É, e pelo que o Luiz Mário me falou, também era o ano do centenário da Olímpia e o presidente da Comebol na época era Paraguai também. Tinha até passagem pela Olímpia, segundo o Luiz Mário me falou. É verdade. Uh, uh, tu jogou um cara que, por exemplo, tu mesmo falou, uh, o tempo que tu jogou, tu jogou quatro décadas, jogou 70, 80, 90, e mil, ganhando título na tua primeiro ano e no teu penúltimo ano ganhando título, que também é a Copa do Brasil, e daí tu tem que parar. Qual é que é o trabalho psicológico que tu tem que fazer pra, bah, eu vou ter que parar de jogar? Como é que foi essa parada pra ti?
1: É bem complicado. É a pior parte que tem, né? A pior parte, porque ninguém quer parar de jogar, né? Então eu acho que é um tema até que tem que ser é, colocado talvez mais mais conversado, né? Porque o jogador precisa também de ter uma, uma ajuda nesse nesse momento, ter pessoas que né, possam é, indicar né, os melhores caminhos, qual a melhor forma, porque tem várias várias situações né, em função do de, de ser assim um cara que vive naquela adrenalina muito alta, né? E aquilo, de repente, ela, ela dá uma, assim, uma baixada e do nada tu, tu perde aquele, todo aquele ritmo que tu tinha de treinar, de, 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 de viajar, de jogar, de entrar em campo e a, ter aquele, né, a, aquela cobrança, mas aquela coisa que tu, 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 tu já sabe que, que faz parte, né? E, de repente, aquilo ali, ela, ela cessa, né? então é bem, é bem difícil para mim foi muito bom é, a questão de eu ter começado já em um ano depois a trabalhar no Vasco né, como auxiliar técnico e depois já treinei o Vasco, então já começou aí meu amigo, aí tudo bem aí as coisas acabam assim, tu consegue é, sabe desvincular né, aquele negócio do futebol que é muito forte muito forte e então eu acho que é a melhor forma de, de, de poder assim, superar né, a, assim, essa falta que faz né? então acho que é, seria importante ter esse trabalho assim, das pessoas do clube mesmo tentar se orientar para o cara já ir procurando alguma coisa né, algum curso uh, para ele poder ser treinador ser auxiliar, ser preparador físico né? ou de repente se ele quer ir para a imprensa né? é tentar já buscar alguma coisa né? que... e é muito assim uma coisa que acontece mas, mas não é uma coisa planejada né? as coisas que acontecem com o jogador de futebol né? quando ele sai do futebol não tem um planejamento e sim se der certo tudo bem, mas se não der aí não tem uma outra Uh, um plano B. É, eu acho que é isso que é o, que é o maior problema. Uh,
0: depois que tu para, como tu disse, tu virou auxiliar técnico, treinador, tu foi diretor de futebol, até trabalhou no Grêmio aqui de novo. Uh, como é que tá a tua carreira hoje? Tu, tu, tá, tu vai lá treinar, é diretor? Como é que tá hoje a tua vida envolvendo futebol?
1: Não, eu é, parte assim, de, de treinador não não é a minha área nesse momento eu gostei mais da, da função de, de gerente né de futebol né trabalhar na parte de, de futebol né na parte técnica e acho que é, é uma função que tem mais a ver assim comigo né e, então vejo dessa forma é um eu estive no, no, no grêmio né fiz esse esse trabalho aí no grêmio foi muito bom depois fui para o vitória da bahia também foi foi assim Resultados bons, né? Ganhamos o estadual, vice-campeão da Copa do Brasil. Depois, a Havaí também, fomos até as semifinais da Copa do Brasil. Para o Havaí, para o Vitória, são né? é, posições muito boas, né? E depois eu acabei voltando para o Vasco e trabalhando na base, né? Foi, assim, outro ponto muito bom, porque é bom conhecer um pouco, né? na parte também da, da base né, que é onde começa tudo né, né quais são as, as dificuldades né que tu tens que, que que lidar eu tinha mais ou menos uma ideia né porque no grêmio quando eu trabalhei no grêmio eu era o, o gerente praticamente das duas né do profissional e da base eu tinha um olho tinha uma pessoa que cuidava da base mas eu, eu cuidava dos dois então mas aqui no vasco eu pude trabalhar diretamente com a base né, então é bem difícil, né? E é um lugar importante, né? Onde dali podem surgir vários jogadores, vários
0: craques, né? E, e ajudar bastante o, o clube que tu estás defendendo. Tu tá falando do Vasco ali. Eu vi umas três pessoas já nos comentários pedindo se tu não tem como fazer uma pré-temporada rapidinho e se apresentar para voltar.
1: <risos> pois é. Descansar, eu descansei bem, né? Fico três meses em casa.
0: <risos> é. Obrigado, um abraço para você tomar uma mensagem. Aí. Antes da gente encerrar, eu posso fazer um bate-bola contigo rapidinho? Claro. Qual o teu ídolo do futebol? Falcão. O melhor momento da tua carreira? É, eu acho que em todos os momentos foram bons
1: para mim. Não tem como dizer o um melhor. Seria um, é, eu poderia dizer, mas eu estaria fazendo justiça.
0: E o pior momento da tua carreira?
1: O pior momento da minha carreira foi quando uh, aquele jogo contra a Argentina. A seleção. Foi o pior momento. É perder para um time que é, não era melhor que o
0: nosso. Uh, o título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Olha... Eu acho que eu conquistei todos os títulos que eu, que eu queria. Tá bom assim. <risos> o melhor jogador que tu teve o prazer de jogar junto?
1: melhor jogador... É, seria o Falcão também, né? Que é um
0: jogador que eu admiro, né? E um cara que tu queria ter jogado, mas não pôde. Seja por não ser da mesma época, ou não ser do mesmo país. Um cara que queria ter jogado junto?
1: É, um jogador que eu gostaria de ter jogado, que eu... É, sempre vi assim, gostava do jeito de jogar. Era o,
0: o Cruyff e o cara mais difícil de marcar. Que tu já teve que marcar na tua carreira, Reinaldo? Era complicado. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro muito bom jogador. Uh, se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que, que tu teria sido? <risos> Boa pergunta. <risos> Essa aí é difícil, hein? Não sei, não tenho a mínima ideia. <risos> uh, tem algum jogo que tu considere o jogo da tua vida, a tua melhor partida, uma partida perfeita? Olha,
1: foram várias partidas, né, Guilherme? É muito difícil dizer, assim, uma partida só. Posso colocar, assim, como um símbolo, assim um jogo que eu tive com... Uh, o, vamos fazer assim com a seleção brasileira, né? Foi o jogo contra o, o, o Uruguai, né? Que foi o jogo do, do título. Né?
0: Uh, o melhor treinador que tu teve. Ele Andrade. E o cara que mais pegou no teu pé, o pior, o treinador que mais pegou no teu pé. <risos> Olha. Esse nunca, nunca tive
1: problema com o treinador. Nunca. Nunca precisou, eu, eu
0: nunca precisei de treinador um para pegar meu pé, nunca. Quando tu era solteiro, como é que tu era? Solteiro. Quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu na tua carreira?
1: Pois, mais resenha. Olha, o, o, são vários, né? Mas o que é muito resenha, o, o Ailton do. Jogou no Grêmio aí com a gente.
0: Meia. E, o, e o título
1: mais importante da tua carreira? Todos os títulos são importantes. Né? Não tem como dizer um só. Eu, eu joguei em grandes clubes, todos os títulos foram muito importantes. E eu, eu só agradeço né, a ter tido essa oportunidade. Aí.
0: Mauro, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo. Eu espero que tenha sido legal pra ti tanto quanto foi legal pra mim.
1: Com certeza, foi muito bom, Guilherme, tá? Queria te dar um grande abraço aí, um abraço a todos que, que mandaram mensagem aí, que, que seguiram a nossa, nossa entrevista aí e estou à disposição
0: aí, próxima vez
1: a gente Não, possa pa... se encontrar novamente.
0: Não, e quando essa pandemia passar, que tu vem em Porto Alegre, a gente como um churrasco junto, se conhece pessoalmente.
1: É, com certeza, ah, tá, tá na... Passou já da hora, né, Tá na hora de eu... Eu tenho o costume sempre de ir pelo menos aí, vamos dizer, uma vez por mês, né, no Porto Alegre. E, e dessa vez não tá, não tá dando, né? Tem que esperar passar
0: esse negócio uh, Tu escolheu morar no Rio, porque que nem o Renato, se apaixonou pelas praias e não quis voltar mais para cá? Não, assim, as coisas vão
1: acontecendo, né? Eu nunca fui assim de me preocupar muito com isso. Eu podia morar em Porto Alegre, também como eu morei vários anos. Se eu for ver assim, é, eu morei muito mais em Porto Alegre do que aqui no Rio, né? É, pelo tempo que eu, que eu joguei em Porto Alegre, né? pelo período que eu, quando eu voltei para o Grêmio. Então, na, na verdade, é uma questão muito assim, de, de oportunidades também, né? que a gente tem que, sabe, que, tem que trabalhar, né? você tem que é, produzir. Então, aqui no Rio tem muito né? é, essa questão, né? que eu tenho muito trabalho aqui para fazer, não é? mas eu sempre vou a Porto Alegre, eu gosto muito de Porto Alegre, sou gaúcho tenho muito orgulho disso, mas é, a gente
0: tem que estar onde está o trabalho, né? e no momento é, o trabalho está aqui. Mauro, mais uma vez te agradecer e que quando isso passa, então, tu venha a Porto Alegre e a gente como churrasco, toma uma cerveja junto e se conhece pessoalmente. Vou cobrar, hein? Valeu, Mauro, abração. Um abraço, valeu, valeu, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, gostaria de mais uma vez agradecer quem participou aqui do papo, quem comentou, quem mandou um abraço. Uh, espero que vocês tenham gostado. Quem veio pelo Instagram do Mauro, vem pro meu Instagram, acompanha aqui. Tem outras entrevistas com outros jogadores que passaram aqui pelo Sul, inclusive que jogaram junto com o Mauro, tanto no Grêmio quanto no Inter. E a gente se encontra semana que vem, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.